0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, este fin de semana ha sido un poco de locura porque, primero, ayer Justin Bieber realizó un concierto a través de su avatar digital para Meta, el Salvador además ha anunciado la creación de una ciudad Bitcoin y unas cuantas noticias más que parecen sacadas de un capítulo de Black Mirror, así que allá vamos. Bien, antes de empezar el episodio de hoy, quiero contarte una cosa, ¿vale? Es decir, esto es de momento, esto es un poco como quien dice pri personal, bueno, personal no, es como eh, para, para el pequeño grupo eh, de oyentes que hay en el, en el podcast de Expreso con Víctor, ¿vale? Eh, quiero hacer un pequeño anuncio antes de hacerlo 100% oficial, que es una cosa que mola bastante. Bueno, no sé si te recuerdas que hace unas eh, un par de semanas anuncié el lanzamiento del magazine que iba a ser Café caféconvictor.com, ¿no? Es decir, eh, al final teníamos el podcast de Café con Víctor, también teníamos tenemos la newsletter de um, Café con Víctor, y entonces como que le faltaba la siguiente pata, que era tener un magazine, un magazine en el que recogíamos todas las noticias que eh, comentábamos en el podcast de Expreso, y también algunos artículos un poquito más detallados. Pues bien, eh, la verdad es que ha ido, mmm, bueno, toco madera, pero ha ido bien Y la verdad es que he visto que el proyecto Pues es más grande De, de lo que yo me esperaba De Incluso de mí mismo De, de No sé si me explico Es decir, cuando el proyecto es más grande que, que tú mismo y que sientes que tu propio nombre limita el proyecto entonces lo que he decidido hacer junto con el resto de la gente del equipo ha sido lanzar un nuevo proyecto es decir, renombrarlo realmente y eh, cafeconvictor.com pasa a llamarse va sin que es Basin, ba con dos zetas Basin.com, y va a ser el nuevo magazine eh, que vamos a hacer todos los Días. voy a dejarte de todos modos el link en la descripción de este podcast para que puedas entrar para que puedas echarle un ojo, todavía verás que hay pequeños cambios, bueno la web además ha sido completamente rediseñada ha sido un trabajo un poco, un poco titánico el de este fin de semana eh, pero oye eh, todo bien, estoy contento todavía queda por darle unas cuantas pinceladas pero me está gustando mucho cómo está yendo el proyecto de verdad, eh, tengo mucha curiosidad por saber qué opinas de todo esto y de verdad si eres de las personas que visitaron eh, la web durante los primeros días de caféconvictor.com, quiero darte las gracias porque de verdad eh, me animas mucho a continuar haciendo estas cosas, a seguir pensando en proyectos grandes porque es que, a ver, es que cuando cuando pienso en todo esto, digo, si es que estoy delante de una pantalla de un ordenador de, con un micrófono, que muchas veces me siento como súper aislado y súper pequeño, ¿no? Con, con la grandeza del mundo, pero empiezas a, a lanzar proyectos y, y ves que gracias a tu comunidad, pues estos proyectos son acogidos eh, con gusto y eso es, es increíble, pero bueno no es una presentación oficial, lo acabo de hacer, es simplemente pues para, como digo, para el pequeño comité de, de que, te, que escuchamos el podcast, pues ya está, pero Vamos eh, tres minutos me he enrollado con esto. Disculpa, es una cosa que me apetecía contarte porque estoy muy estoy muy ilusionado. No te puedes imaginar ilusionado que estoy con este proyecto de verdad. O sea, tengo la víspera sonrisa de oreja a oreja. Vale bueno, voy con voy con las noticias de hoy porque, como te decía antes parecen sacadas de un, de un episodio de Black Mirror vale, no sé si recuerdas que el pasado 30 de abril, eh, Facebook Inc porque todavía, por aquel entonces, aún se llamaba así, anunció su idea de integrarse estableciendo también un, un bueno, que lo que querían era eh, más que integrarse, querían hacer un, un eh, cifrado exacto, un cifrado extremo extremo para Messenger y también para Instagram, eh, para los de Instagram, e incluso también se atrevió a establecer un plazo eh, para hacer esto y que lo iban a hacer en un plazo relativamente corto una gente decía que, porque era un poco una cifra un poco vaga, no decían que si iba a ser para finales de este año, otros decían que iba a ser para principios del 2022, pues bueno parece ser que al final esta integración posiblemente llegue en 2023 así lo ha comunicado la jefa de seguridad de Meta en una columna escrita por ella misma en The Telegraph porque la directora además escribe que el despliegue por defecto de extremo a extremo de mensajes encriptados en Instagram y Facebook Messenger se retrasa hasta algún momento del 2023, vale, eso es lo que dice exactamente, y la implementación de este cifrado de extremo a extremo además quiere hacer de, lo quieren hacer de forma global y desde Meta consideran que necesitan hacerlo despacio, o sea necesitan tomarse su propio tiempo para hacerlo bien y así es como al menos lo ha comunicado la jefa de seguridad de momento, la única aplicación perteneciente a Meta, a a, menta, a Meta que sí que tiene de forma predeterminada este cifrado extremo a extremo, como se dice eh, propiamente es E2E. Es WhatsApp. Ya está, nada más que WhatsApp. Porque Instagram y Messenger, eh, plataformas que además fusionaron sus chats el año pasado. También lo podrían ser. Eh, o también lo pueden ser, pero no de forma predeterminada. Bueno, eh, yo creo que al final serán cambios que poco a poco terminen llegando. Eh, ahora mismo están metidos en un montón de historias. Con todo esto de meta. Así que veamos en qué en qué termina. De todos modos, a la siguiente noticia que tengo que darte es una noticia que la verdad es que me parece súper interesante sobre todo la forma también en la que lo hemos tratado en el magazine en bueno ya voy a decirlo ¿no? en Eh, porque eh, ha sido muy divertido sobre de él, bueno hasta ahora lo que pasaba cuando reproducías un disco en Spotify es que podías eh, activar el modo, el modo aleatorio y así lo que sucedía es que empezaba una especie de lista de reproducción muy random y que rompía muchas veces el orden preestablecido por los artistas y por los músicos de la forma en la que se tenía que escuchar o en sea, eh, la forma en la que haya sido concebido ese disco ¿no? que eh, era una opción más que la plataforma de streaming nos dio pero que nosotros muchos de nosotros convertimos en costumbre sobre todo desde la llegada de formato mp3 y cuando empezamos a hacer todo el tema de bueno pues crear nuestras playlists y demás nos, nos convertimos un poco en nuestros propios djs de nuestras bibliotecas en cierta medida y después la conversión del streaming al final lo que ha hecho ha sido eh, uno generar un consumo de música muchísimo más compulsivo y por otro lado también el, el hecho de, de, de bueno pues de tener muchas más playlists y formas diferentes de reproducir la música y muchos de nosotros lo hacemos incluso de forma aleatoria con cantantes y artistas es eh, específicos bueno, esta crítica más o menos eh, silenciosa lo fue al menos menos silenciosa para Adele porque el otro día publicó unos tweets eh, donde dice donde directamente pidió a Spotify que se reconsiderase esta opción tal y como ha podido conocer la BBC que dice el gigante sueco decidió eliminar el botón de reproducción aleatorio de los álbumes tras la solicitud de Adele de ahí que la publicación de Twitter de la estrella del pop en la que decía esto decía no creemos no creamos álbumes con tanto cuidado y pensamiento en nuestra lista de sin ningún motivo. Nuestro arte cuenta una historia y nuestras historias deben ser escuchadas como pretendemos. Gracias Spotify por escuchar. <ríe> es que me encanta. Es que es que es que es muy, es que es genial. Es que mmm, la adoro, la adoro. O sea, eh, Adele es muy, muy guay. Eh, además, su último álbum eh, 30 o sea, me está, me, mira. Directamente ha sido como una especie de montaña rusa. Me ha hecho, me ha hecho reír en canciones como A Wine. Me ha hecho llorar con el memo de voz este que tiene en una de, en la canción número 4. Que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero oye, mira, recuerdo que es el número 4. Eh, pero qué fantasía de álbum. Es que pasas por todos los estados de ánimo. Así, de repente, así como clink. Pero bueno, eh, parece ser que al final este tuit lo que ha hecho ha sido motivar a a Spotify a que eh, a que quitasen el, boton, el botoncito este de reproducción aleatoria, básicamente además una de las cosas que ha confirmado eh, el jefe de comunicaciones de Spotify ha sido que eh, en un comunicado que no te voy a leer textualmente porque es un pelín más largo pero básicamente que el botón de escucha aleatoria, el botón el modo shuffle ya no está, pero sí que puedes forzar la reproducción aleatoria desde la propia reproducción individual de una canción vale desde la parte de un menú especial que tienes que ir y no sé, me parece, me parece muy curioso no como directamente un artista que tiene muchísima fuerza dentro de la industria musical y que me encanta, porque además realmente es una, es una vocalista, no es eh, solo, no es, no es un entertainer como tal, eh, y no es una eh, estrella mmm, basada en una moda pasajera sino que al contrario, ya lleva mucho tiempo aquí y además es que, pues que es, es que es Adele, ya está, es que es punto, es que es Adele, pero bueno, recuerda que esta noticia la puedes leer de una forma mucho más pormenorizada dentro del magazine que, como te comentaba antes, hemos, acabamos de, de relanzar que es vaccine.com con dos zetas, ¿vale? O sea, inicialmente voy a tener que decirlo de con dos zetas más adelante quizás explicaré por qué esto de las dos zetas y por qué el naming así y tal eh, y por qué puede llevar a confusión con vaccine que en inglés es vacuna, pero bueno, en cierta medida es algo que hemos elegido de forma, de forma coherente el motivo de por qué todo eso Vale, y ahora voy a darte una noticia después de una pequeña pausa que parece sacada, como te decía antes, de Black Mirror. Bien, después de esta, de esta pausa quiero hablarte de El Salvador porque recuerda que el pasado 7 de septiembre hice historia cuando implementó el Bitcoin como moneda oficial del país. Fue una decisión que pronto va a quedar directamente eh, hermanada con el macroproyecto que el presidente de, la, de esta nación anunció durante el día de ayer. Bien, Nayib Bukele ha anunciado la construcción del centro urbano que es una Bitcoin City. Que, en palabras del propio presidente, se construirá cerca de un volcán y a lo largo del Golfo de Fonseca, gráficamente justo entre la Unión y la Conchagua. Aprovechando un evento que reunió también a inversionistas extranjeros y que pretendía celebrar además la propia implementación del Bitcoin, el presidente anunció la construcción de esta ciudad Bitcoin con forma de moneda. Según Bukele, la próxima Bitcoin City tendrá su propia planta de energía geotérmica y que, que fomente la minoría criptográfica. Pero además de ello, la ciudad se presenta como un lugar donde no habrá impuestos, nómina, ingresos o ganancias de capital. El lugar contará con residencias, comercios, servicios, museos, bares, restaurantes e incluso, atención, un aeropuerto. Su propia esencia y los servicios aso asociados no serán inconvenientes aquí te, te leo un poco textualmente para el desarrollo sostenible tal y como define el político. Dice así, habrá zonas verdes, será muy tecnológica pero también amigable con el el medio ambiente. Otros puntos claves anunciados durante la presentación que finalizaba con la Bitcoin Weekend de El Salvador son de tipo más estilístico. Por ejemplo, se ha anunciado una plaza con la B de Bitcoin tallada en esta plaza, lo que va a permitir que la luz ingrese a las salas de exhibición del Museo del Bitcoin. Bueno, como son pequeños detalles, pequeños... Eh, bueno, pequeñas cosas, yo creo. A ver, eh, tengo aquí un poco... Mm, no sé cómo decirte, tengo sentimientos encontrados porque creo que uh, apostar como país por una moneda por, um, por una criptomoneda puede ser muy peligroso vale si sale bien puede salir muy bien pero si sale muy mal, madre mía y bien, el evento también sirvió para presentar el bono Bitcoin que es una ayuda de mil millones de dólares estadounidenses y que será utilizado para dos funciones, uno construir infraestructuras energéticas y mineras y dos, como te puedes imaginar, comprar más bitcoins. Vale. Eh, eso es lo que me da un poco más de miedo, ¿no? Es decir, que el, el capital de un país eh, se meta en una moneda que, que realmente no tiene un valor de por sí. Eh, además, está completamente descentralizada. Depende muchísimo de un montón de fluctuaciones. Y que además que hay eh, personas como. Bueno, pues como Elon Musk, cuya opinión. ...hace que esta moneda fluctúe una barbaridad... ...entonces hacer que un país entero dependa económicamente... ...el tesoro de ese país dependa de una criptomoneda... ...en el momento en el que estamos... Eh, no lo sé, también depende un poco del porcentaje del que estemos hablando del capital del propio país, del Salvador si hablamos de mucho, de un porcentaje muy grande, pues es un, peli, un, es un poco peligroso, pero bueno, estoy, la verdad es que me encantaría poder charlar con algún salvadoreño y que me cuente cuál es su opinión respecto a este tema sobre todo si está metido en todo el, todo, en todo el mundillo de la tecnología y de las criptomonedas creo que podría ser bastante bastante enriquecedor esto bien, y de lo que te quiero hablar ahora es de Twitter y de una investigación realizada en una universidad de Nueva York que ha encontrado un poco cómo reducir el discurso de odio dentro de la plataforma. Dice, dice así, mira, un solo tweet de advertencia enviado por una cuenta con no más de 100 seguidores puede disminuir la proporción de tweets con lenguaje de odio hasta un 10%. ¿Qué te parece esta afirmación? ¿Crees o sea, crees que tiene sentido? Pues bien, deberías, porque forma parte de una investigación realizada por el Center for Social Media and Politics de la Universidad de Nueva York, de la, de la NYU. Me explico, los investigadores de esta universidad buscaban como objetivo determinar cómo o cuánto de difícil puede ser rebajar el discurso de odio de Twitter. Que, bien, es una toxicidad que en algún momento eh, establecemos ya casi como algo cotidiano y que, aunque no lo aceptemos, sabemos que forma parte casi de la red es algo que tienes que lidiar con ellos si quieres estar en esa red, parte de esa toxicidad, y por este motivo la, 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 esta investigación apostó por una vía muy directa y muy sencilla que es crear advertencias personalizadas a los usuarios tóxicos simplemente decirles las consecuencias que tendrían su propio comportamiento y el resultado que han obtenido haciendo esto es muy sorprendente desde cuentas personalizadas eh, que mostraran una figura real, pero sin tener que apostar por cuentas verificadas o de organizaciones estos investigadores eh, redactaban mensajes los a ellos mismos hicieron mensajes a, con un tono muy amable y, y, y e informativo por ejemplo mira te voy a leer un, un tuit que tengo por aquí D dice así la cuenta de usuario que sigues fue suspendida y sospecho que se debió a un lenguaje de odio y otro ponía también si continúas utilizando el lenguaje de odio es posible que te suspendan temporalmente y como te decía al principio, el lenguaje de odio se reducía un 10% con apenas una de estas publicaciones. Es más, conforme los mensajes estaban redactados de manera cuanto más cortes estaban hechos vale, el contenido tóxico bajaba incluso hasta un 20% según el artículo de esta investigación, una de las claves que encuentran de cambio de comportamiento es hacerles saber que están siendo monitorizados que, que están siendo vigilados y cuando la gente se siente vigilada cuando sienten que su comportamiento está siendo juzgado y valorado ahí es cuando de repente deciden reducir eh, la toxicidad de lo que estaban haciendo. No sé, me parece me parece un estudio súper interesante relativamente sencillo además de implementar en, en Twitter si esto es verdad creo que podríamos tener unas consecuencias, podríamos verlo en Twitter más pronto que, que, que tarde no me parece imposible de implementar esto, vamos y, y ya está. En fin, hasta aquí el episodio de hoy de Expreso con Víctor hoy lunes 22 de noviembre, estamos ¿Nos quedan dos, tres días para Thanksgiving? Dios mío, me estoy volviendo súper... Eh, super estadounidense con estas cosas de Thanksgiving, ¿eh? Mira, me acuerdo... <ríe> me acuerdo que la primera vez que vine a Estados Unidos... Eh, bueno, a vivir, ¿no? Hace ya cuatro años. Celebramos el Thanksgiving eh, con unos amigos. Además, en la típica casada súper tradicional en Texas. Una casa gigante. Prepararon el pavo. Eh, 300 millones de, de sites, ¿no? De platos complementarios. Que si macanchis que sí, eh, Cold Slow, un montón de, de cosas complementarias al pavo. Eh, y se juntó allí toda la familia, nos invitaron a nosotros dos, a Eloy y a mí, porque eh, acabamos de llegar a Estados Unidos, no teníamos eh, tantísimos, no teníamos amigos, tampoco teníamos eh, círculos sociales amplios, y por supuesto no teníamos eh, a nuestra familia aquí. Entonces era un poco como un equivalente a nuestra familia adoptiva, se portaron súper, súper bien eh, nuestros amigos Toea, obviamente les, los, los conservamos desde entonces. Y mm, no hemos perdido el contacto, además que son gente magnífica y, y sí que los consideramos familia aquí y la verdad es que eh, fue un evento muy interesante fue algo que me gustó mucho porque no me pareció como en las películas, ¿no? El, el rollo de. Eh, no sé, no me pareció tan peli. Aunque es muy peli, es muy, es muy, co muy como en las pelis, ¿vale? Pero está muy planteado para estar con la familia, jugar con. Jugar con. Eh, pues con los niños, con. Eh, con la gente, jugar a las cartas, jugar a lo que sea. Pero estar un rato tranquilo y también un poco dar las gracias, que es un poco el rollo del Thanksgiving, ¿no? Entonces, cada uno me acuerdo en la mesa, daba gracias sobre cosas que le habían sucedido eh, durante ese año y me pareció un ejercicio muy bonito porque eh, al menos eh, me recordó un poquito a la navidad pero en lugar de intercambiar eh, regalos, lo que se intercambiaban eran palabras de, de buena fe y no sé, eso me gustó no sé por qué te estaba contando esto, en fin ya concluyo el episodio de hoy hasta mañana, chao, chao, chao